0: Tackar dig Fader i himmelen för att vi får, får vara i ditt hus här ta del av ähm, ditt ord, samlas äh, på denna uppståndelsedag då vi celebrerar och firar att du är uppstånden ifrån det döda, där vi samlas som din församling över hela den här globen. Och vi får stämma in här med de som har gått före Herre. Det finns ett rikt liv här där vi kan igenkänna oss både i dig men också med alla andra. Tack för att vår tro på dig får vara personlig men den är inte individualistisk. Personlig men att vi är sammankopplade med hela din kyrka här. Att vi är på aldrig ensamma på det sättet utan alltid tillsammans med dig med alla bröder och alla systrar med hela din församling herre, inte ensamma och vilse i den här världen utan ledda utav dig osynligt så leder du våra hjärtan herre och vi, när vi möter våra syskon så här på söndagar och igenkänner att vi står där med alla andra herre så är det förunderligt att du har omsorg om var och en av dina barn. Att du har omsorg om var och en av oss på ett unikt sätt. Att du leder oss, Herre, för din egen skull. Att du har ett hjärta för oss. Men du leder för ditt namns skull. För all ära tillhör dig, Herre. Inte så att vi är små obetydliga för dig. Vi är högt älskade. Skapade till din avbild, Herre. Du värdesätter oss oerhört högt, Herre. Vi har lärt känna dig som våran fader i himmelen. Vi har lärt känna dig som våran borg, vårat vän. En hjälp i nöden. Det är till dig vi vänder oss. Och vi hittar våran kraft och vi hittar vår styrka, Herre, i ditt namn. När vi öppnar skriften nu, här och vi läser så ber jag, Herre, att du vill öppna mina ögon. Och låt din ande komma och öppna ögonen för oss alla så att vi kan se vem du är. Förstå, Herre, vad det är du vill säga. Och leva det liv som du kallar oss att leva. I Jesu namn. Amen. Amen, 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 amen. Varsågod och sitt ner. Eh, jag... Jag trodde det från början, men jag var inte säker, med att jag skulle göra en serie på tre stycken söndagar. Det har blivit så. Det var Andrew och Lovisa som sa innan sommaren att du får nog börja uppredika lite serier eller sådär. För du kan känna sig inte som att du blir klar. Då tänkte jag att okej okay, då. Det var ju, nu blev det så som jag hade tänkt. Jag är orolig om jag säger så här jag har tänkt. Sen så är det mycket som händer i mitt huvud så det är sällan det blir som jag har tänkt. Men, men nu blev det som jag hade tänkt. Och för dig som inte har varit här så kan man väl säga, för att göra en form av en liten, liten summering av det hela, att jag har pratat om efterföljelse. Om att följa Kristus att följa och, och leva det liv som han har, har sagt att vi ska leva första. Söndagen här så pratade jag om egentligen att Jesus har gjort allting för oss. Han kom villigt ner hit och han dog för oss. Och genom tron på Jesus så kan du få ett liv och du behöver inte göra någonting där till. Du kan inte lägga till någonting utan ta emot det i nåd, tro på honom och du får det här livet. Och så pratade vi om men sen så uppmanar Bibeln oss att, säger två saker Bibeln. Bibeln säger att det är ett gudsverk att, att han, han är det verk som gör det verket i oss, men han säger också att du behöver göra någonting, du behöver handla och agera. Så någonstans så går de här två sakerna ihop och så la tyngdvikten då på det arbete som du kan göra i detta det vill säga, och så pratade jag om att det kan komma hinder i vägen och så för andlig tillväxt att du ska växa andligt så behövs det ett röjningsarbete och ta bort de här uh, uh, sakerna som ligger i vägen hinder, pratar vi om då va? och sen på det så, så kommer en en uppenbarelse. Du läser, du ber, du försöker hitta i skriften och genom andra troende så kommer du till insikt och uppenbarelse om Kristus är ännu tydligare vem Gud är. Och då så pratar Bibeln om att då förenas du med Gud. Det vill säga att de renhjärtade ska se Gud. Så du förenas med honom. Förra söndagen så, så landade vi för, i efterföljelse i ett omdöme. Bibeln pratar om en andens urskiljning. Och så var vi inne på att de här som, som de grekiska filosoferna pratade om, som sedan de kristna liksom utvecklade då för att få, få, få tankar om okay, vad dugder är. Paulus använde ju dygder, och när Paulus skriver så var det ju inte riktigt så utarbetat. Så vad menar Paulus? Och, eh, han är, säger ju väldigt mycket mer än bara ordet dygd Men klassisk förståelse, eftersom man skriver till människor i, i grekiskt tänkande och influerade så, så pratas det om vishet, mod. Det pratas om rättvisa och måttfullhet. Och utifrån det så tog jag ordet måttfullhet på det. Sen sa de kristna: de, Vad är kristendygd? Så pratade de om tro, hopp, kärlek. Och sen så självklart då andens frukter från Galate blivit fram. Utifrån att den här resan som du har där då, att balansera upp det här så behöver du ett omdöme. Du behöver förstå vad som är gott och ont. Och du får träna i det i övningar bibelläsning eller kärleksfulla handlingar och alla dessa övningar gör att du växer och när du sen då tänker på detta vad som är dygdigt, tänk på det som är sant, det som är rätt, det som är rent och så vidare så är inte det separerat från varandra det blir inte bara för att du tänker sa vi, utan när du tänker så behöver du också handla så, så, du, och så var vi inne på de här löjliga, liksom bilder då att du bara för att du tränar, eller tänker på att du tränar så får du inte fler muskler utan du behöver ju träna för att få fler muskler. Och sen så får man ihop det här med, med i efterföljelse då så behövs det att du arbetar på din frälsning helt enkelt. Det är det Paulus säger. Arbeta på din frälsning och det är första predikan, Andra predikan helt enkelt är att förstå och lära sig och urskilda genom att göra andliga övningar. Vad som är rätt och vad som är riktigt och försöka hålla fast vid det då som är gott. Den här idag nu då är egentligen grunden. Skulle, egentligen skulle jag börjat med detta, som jag tänker säga idag, men... Ja, jag, jag gjorde då i början en avvägning av vad jag tycker att det jag ska säga idag har jag, har jag belyst på så många sätt under mina, under mina år här. och Speciellt sen vi startade församlingen. Så jag valde att komma, komma lite vid sidan. Men tänker att jag ska lägga en grund för hur du verkligen kan hämta din kraft och din styrka för att arbeta på det som vi pratar om. Predikan 1 och predikan 2, de här två delarna. Så. så. nu vet vi att jag är på väg. Jag kallar kallat det här sann efterföljelse för du behöver ha ett rikt andligt liv med Gud men du behöver också då förstå vad ordet säger. Så du behöver både ande och du behöver ordet. Och du har fyra evangelium i den här boken för dig som är, är ny I, i din tro. Eller sådär, va? Du har fyra stycken berättelser eh, ifrån olika perspektiv, från olika liksom syn, syn, synvinklar sådär, men med ett och samma budskap. Eh, att Jesus är här och I de här evangelierna så, så kommer det fram vad Jesus sa, alltså lärde, vad Jesus, liksom, hur Jesus levde och vad Jesus gjorde. Och de här sakerna, vad han lärde, och hur han levde och vad han gjorde är det som ska forma din och min tro. Eh, se på mig och när du ser på mig säger Jesus så är det en reflektion av vem fadern är. Så, så som jag lär, så som jag lever och så som jag gör saker. från helande, undertecken och så vidare är det en reflektion, en återbild av en fadern är. Så när du ser på mig och när du då hör evangelierna predikas, berättas och du läser dem så formar det din tro eh, och, och det är det som, som, som får vara grunden för, för en sann efterföljelse i det sen så, så kan du se att övriga texter i Bibeln försöker för, förklara det här förhållandet. Det vill säga ända från gamla testamentet till sista boken uppenbarelseboken så har du en berättelse över att vi är skapade till Guds likhet. Vi är skapade till Guds avbild. Hur den relation som fanns från början blir trasig och söndrad. Och att när syndavfallet kommer in där så bryts den här, den här relationen som var där från början. Och sen så utgår de här texterna som finns nu då, speciellt liksom i Nya Testament hur det är möjligt att komma tillbaka till en relation. Först och främst vem Gud är. Men en sann relation om också vem du är. En förståelse om vem jag är utvecklas enligt en liten biblisk förståelse. När du ser vem Gud är och hur Gud ser på dig. Då formas du i ditt liv. Men det stannar inte bara av med att din upprättade relation med Gud och din upprättade relation till dig själv, det går ett steg till, och det är också den upprättade relationen till varandra. Så det, 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 det är inte och det faktiskt stannar inte bara där heller, en upprättad relation till varandra, utan det är en fullständig upprättad skapelse. Allting har blivit återlöst och ska återlösas. Det ligger i kraften i evangelium och tro på det som är sagt. Och utläggningarna ligger där. Hur vi blir påverkade av Jesu liv och Jesu gärning. Texterna som kommer. Så vi behöver dessa texter för att komma vidare i våra liv. Nu läser vi en text tillsammans från Romabrevet kapitel 8 och jag tror att det blir, att detta blir den enda text som, jag, som, jag, som vi läser idag. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Ni har inte fått sloveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskopets ande. Och i honom ropar vi: Abba far. Anden själv vittnar med våran ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och kristi med arvingar. Denna kan ligga kvar här uppe så man kan. Ja, det var precis. Ta det sista där med då. Lika vi som vi att lidet med honom också ska bli förhärligade med honom. Men du kan gå tillbaka och det, det kan ligga där. Um... För att på något sätt illustrera vad jag är på väg, så är du, du, är, du är ett Guds barn. har du klassisk skola i någon frikyrka så, så har du hört det så många gånger. Och du vet, Jesus själv säger ju när han undervisar och lär dem hur, ska, hur ska vi ska be. Så säger han, så här ska ni be, vår fader i himmelen. Så, han är vår far, det har, vi, det har vi lärt oss att förstå. Men, men i det så har vi också i kyrkan sagt lite så som jag har försökt säga de andra sönerna. du behöver göra någonting på detta du behöver arbeta på detta, du behöver gå vidare med detta eh, och det är ju en sanning med modifikation för man måste ha med sig både att Gud är det som verkar och det är du som verkar eh, om jag har om, och vi säger när, när min största dotter nu, hon är 14 men när hon var vi säger att hon var tre år gammal då är, då man, man kan lite men man kan inte så mycket eh, och hon var tre år gammal jag hittar på detta för övrigt så jag tror inte att det är sant det jag säger nu då men så, jag, så hon är tre och hon, hon hon ligger och sover men den här natten så, så vaknar jag klockan två klockan två på natten vaknar jag av att min fru Helena hon 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 med baksen och så knäcker med baksen och så säger hon så här Jakob. Ja, jag, jag sover liksom. Är det, är det viktigt? Ja, det är viktigt för mig, säger hon. Jaha, vad är det som är viktigt för dig? Ja, jag är törstig. Skulle du kunna gå ner och hämta ett glas vatten? Eh, alltså, min, min första reaktion, hur mycket jag älskar henne och hur mycket som det är fantastiskt och så där och ha en fru så, så är det min första reaktion. Eh, det är definitivt den här att jag är trött. Eh, jag sover. Eh, varför går du inte ner själv? Eller? Det är det som naturligt händer. Men kanske du är, så, du, du är så kär och sådär så att du bara ställer dig upp som en soldat och så går du ner och hämtar glas. Det funkar inte så för mig där, utan jag är trött. Utan jag säger, nej, men du, du kan gå ner själv och sen så, kan, du inte göra det? kan du inte göra det för att du älskar mig eller vad har nu än hittat på där? Och, liksom, så, så, så kan man ha en diskussion där men jag, så, så, någonstans där så... så jag alltså, skulle hon säga att jag har feber Då går jag väl ner. då liksom. Men vet jag, Hon kan likväl som jag gå ner dit. Det är liksom inte sådär. så där. Det kanske slutar med att jag för kärlekens skulle gå ner. Men troligtvis, så du kan lik nu så hade vi haft en så här, hon gått ner eller så hade jag gjort det. bara Ni förstår vad jag menar. Så, så natten, efter, natten efter, så kommer Novali tre år in. Och så kommer hon in och säger, pappa. Jag är törstig. Kan du gå ner och hämta ett glas vatten av mig? Nej, du kan göra det själv. Det är inte det första du ser till en treåring mitt i natten. Det är mörkt ute och liksom, du vet att hon klarar ju inte av det där ens. Du säger i ditt huvud, jag är trött, jag orkar inte. Men du reser dig upp. Utan en enda diskussion, utan en enda förklaring, utan någonting. Du bara reser dig upp i sängen. Det är klart jag går ner och jag hämtar ett glas vatten till dig. Det är ju en fadlig relation. Jag vill inte säga till denna lilla dotter vad ynklig du är som inte har vuxit upp än- vad tramsig du är som inte vågar gå ner. Vad inkompetent du är som inte klarar av att leva. Det är tur i alla fall att du klarar av att dricka själv. Det är ju inte responsen någonstans. För att vara en bra fader där du reser upp utan att blinka och du går ner och du säger ingenting om det. Um. Inte finns det en vettig mamma och pappa som, som talar om för sina barn men jag älskar dig oerhört mycket. Men jag tycker nog att du behöver förändra dig. Jag tycker du är lite, lite dålig på det här och jag tycker du är lite dålig på det här och du behöver fixa det här. Men jag älskar dig, kom ihåg det. Älskar dig, kom ihåg det. Men du måste ändra dig på det här området. Du måste ändra dig på det här området. Det duger inte riktigt så som du är, ska du se. Det fungerar inte i våran familj. Du behöver ändra dig. Och så sitter du här och tänker, ja, men det fungerar att säga så. Ja, en gång. Kommer de efter till samma barn och så säger du, jag älskar dig. Villkorslöst. Du är underbar, du är fantastisk. Men du måste förändra dig. Du kan inte fortsätta vara likadan. Du skadar oss i familjen. Du är, du är inkompetent när det kommer till att leva. Du måste arbeta på allting i ditt liv. Det funkar inte. igen. älskar dig. Men det finns inga vettiga föräldrar som säger att de älskar men sen också tvinga barnet att hela tiden arbeta på att bli bättre. Hela tiden tvinga barnet på att in i det här facket. Du måste göra det här, du måste fortsätta med det här. Du är missanpassad i livet. För det enda som det barnet kommer lära sig är att jag duger inte till. Barnet kommer att leva i rädsla och fruktan. Att inte leva upp till föräldrarnas standard. Och barnen kommer att misslyckas ständigt och jämt i livet. Varför? För att de känner att de är odugliga. Är Bibeln sann? Är det Jesus säger sant när han säger att det är en ovillkorlig kärlek? Och vad är det han uppmuntrar dig och mig till att leva för ett liv? Och varför? Jag tror att du behöver inte egentligen bli så otroligt mycket bättre. Utan vad du behöver förstå vad det är du har fått. Du behöver förstå vem du är. Du behöver förstå vad Kristus har gjort på korset. Den här världen har talat om för dig att du duger inte riktigt och du borde arbeta på det här och borde bli bättre på det här. Så när vi läser Bibeln så, kan vi, så lägger inte, så vi lägger till ett förakt emot oss själva som vi har någonstans där. Bara för att vi upplever det utanför. Så när vi läser att han är vår fader som älskar oss ovillkåligt så kan vi inte fullt ut tro på det den texten vi läser här är ju en klassisk text av att förstå att vi är Guds barn och vi är medarvingar. Och så här var det ju att i romarriket så adopterade man inte små bebisar som vi möjligtvis gör idag. Utan om det var någon som blev adopterad i romarriket som, som, som är den här tidens liksom stora imperium i den regionen och så vidare. Så är det ju så att då var det en, en äldre man eller en medelålders man som de adopterade för att de behövde ha en arvinge. Så den här mannen hade troligtvis jobbat i huset. Om då det fanns en fader i huset och den här fadern i huset inte hade en arvinge, inte hade en son. Så letade han efter någon som var värdig att få bli adopterad och kunna föra den här, liksom, det som de ägde vidare. Och då, så, då så tog man en medlemmens man som skulle få ärva det här. Och Det som händer då när, man, när man är en arvinge, det är ju egentligen tre olika faser i att ta emot ett arv. För det första, när du skriver på det här pappret för att vara en arvinge, så går du ju bort ifrån dina före för detta förutsättningar. Så då har förutsättningar här borta som du har levt i. Men när du skriver på det här pappret så är de där förutsättningarna helt borta. Helt borta, du har inte gjort någonting för dig utan de är helt borta de förutsättningarna och så får du nya förutsättningar i livet och så är det med Kristus också. Att du tas bort ifrån de förutsättningarna som du har levt i, de som du har varit. Om ett enda nu så har du fått helt nya förutsättningar tillsammans med Gud. Ett helt nytt liv. Du har blivit inadopterad och du är nu ett barn av den här familjen. Förutsättningarna är borta det nya har kommit. Men trots att det här nya har kommit så är du nu i en familj där du faktiskt äger det. Men du kan inte fullt ut disponera det som du vill. För du har fortfarande en fader som finns i huset som ännu inte har dött. Så du kommer in i det här med helt nya förutsättningar. Det blir den förutsättning som vi har i den här tidsåldern. Det är fortfarande så att vi har rätten och allting. Men, men vi har ännu inte sett det som kommer fullt ut. Den dagen vi ser det fullt ut är den dagen vi får komma hem. Och finns ingenting som är skilt mellan dig och fadern. Dig och Gud. Och du kan fritt och förintet skåda hans ansikte. Då har du tagit emot det här testamentet. Det här arvet fullt ut. Och det är vårt hopp. Även i den här tiden. På grund av det så balanserar vi mellan olika saker. För det första så balanserar vi med att vi har lämnat någonting här borta. Och när vi har lämnat någonting här borta så är det så att om du skriver upp det på den här listan, på det här testamentet, den här resan tillsammans med Gud, så är det så här att det får du egentligen lämna det här förutsättningen här borta. Det är att se alla möjligheter som finns i den här världen. Alla möjligheter med utbildning som kan leda till självförverkligande. Det är förutsättningarna som finns i den här världen att komma vidare. Det är förutsättningarna i den här världen att och så vidare och så vidare och så vidare. Det är som de förutsättningar som finns i den här världen. Du avsäger dem i samma stund som du testament, blir testamenterad och blir en arvinge. Du kommer in i det här och du lämnar förutsättningarna. Alltså säger du ska gå ut ur ditt land. Gå ut ur ditt land så som Abraham tog emot kallelsen att gå ut ur sitt land. Nästa sak som händer är att du går ut ur det här landet. Men du ska också gå ut ur det som har varit de före detta olika kulturella eller din sätt att förhålla dig till människor och omständigheter, relationer. Du behöver gå ut ur det som har format dig till att du har blivit den du har blivit. Och insätta dig i det nya testamentet och lära dig att leva med dina nya förutsättningar. Helt plötsligt har du fritt disposition till all kärlek. Det har du inte haft innan. Du har alltså avsatt i de förutsättningarna, världens förutsättningar. Men du har kommit här nu in på en plats där du också lämnar ditt sätt att vara. Men fritt och förintet förutsättningarna att få uppleva Guds eviga frid på din insida. Som ligger i att vara ett Guds barn som inte låg där innan. Så du behöver inte bara gå ut ur landet med alla de möjligheterna. Du går också ut ur din fars eller din, din släkt, hela ditt sammanhang, det som innan har format dig och gjort dig till den du är. Och så ska du sättas in i ett helt nytt sammanhang där du nu har fritt möjlighet att vara tillsammans med Gud. Och med de möjligheterna. I det så har du det som ligger dig absolut närmast. Det är som är den fulla liksom arvslotten. Att vara där precis i din faders hus. och Jag skulle vilja säga att när du lämnar din faders hus, lämnar det gamla och går in i ett nytt faders hus. Så är det som att du lämnar helt och hållet de begränsningar som har bundit dig. Du startar en helt nytt förutsättning för ditt nya liv. Och det lättaste sättet att se det här framför dig om du ska komma till platsen av att vara känna att jag är fullt ut ett Guds barn. Det är det lättaste för mig, det var att, för mig att komma ihåg det här, det var hur jag mötte livet från den dagen jag inte vandrade fullt ut med Gud, men där Guds kärlek fick omfamna mig och jag blev förvandlad på insidan och hur jag då mötte samma situation utanför. Det var en gigantisk brottning för om jag innan hade upplevt att någon där förtalade mig så kunde jag agera med alla de förutsättningarna som jag hade i den här, i den här platsen i livet. Med alla erfarenheter där, hur handskades jag med det? Jag var det någon som gör på skolgården liksom när jag var liten. Jag då kunde jag ju slåss. Så tar man med sig de där beteendena in helt plötsligt så har jag ett helt nytt testament över mitt liv jag har en helt nytt livsförhållande där jag kan fritt ta ut av det där position som ligger där av kärlek, frid och glädje och sen så försöka möta situationen här med helt andra medel helt andra och det är ju din resa med Gud för den är fruktansvärt jobbig det är det jag säger, arbeta på i helgelse. För helt plötsligt så vet du att det är rätt att möta någon med kärlek. Men i det har du ett mönster som säger att jag ska egentligen bli lite irriterad. Och där börjar allting. Det blir så, det blir sådana spänningar. Och det blir som kamp i dig, för du vet vad som är rätt, men du kan inte. Du orkar inte. Det är som kamp i, jag vill, men jag förmår inte. Jag vet, men det går inte. Och Det enda sättet att förlika dig med den situationen, och det kan vara både i stort och i litet. Ända från att ha blivit mest hemska kan komma våldtagen. Till att du bara blir lurad på ett par hundra kronor. Det är samma liksom, känsla som drar igång. Hur ska jag bemöta det här med det gamla eller med det nya Liksom medarving är Guds barn. Hur ska jag möta det här? Det enda sättet att klara av det det är att kapitulera vid korset. För spänningen är så stor i dig. Om det är drivkraften av dygd som du vet är rätt och riktigt. Så vill säga att jag ska älska. Och du vet att du ska älska men det går inte. Och sen så bestämmer du för att jag ska ändå älska på något sätt. Och så trycker du undan det där som vill resa sig upp på insidan. Så blir det dygd. Ja, men det kommer inte från det förvandlade hjärtat. Det bästa sättet att hantera både det som är här patetiskt på ett sätt. Och det som är här är det största. Det är att komma till Gud och säga jag kan inte detta. Jag orkar inte detta. Jag ger upp. Och när du ger upp. Det är då han kommer. Och det är då han säger du är min älskade. Du är mitt barn. Jag har allting för dig. Gå in i mina gårdar med tacksägelse. Gå in i mina gårdar med lov. Jag tar hand om dig. Du behöver inte kämpa själv. Jag har gjort det. Jag har löst det. Jag har fixat det åt dig. Lämna min, din bitterhet till mig och låt mig få verka i ditt hjärta så att du känner förstår att du är Guds barn. Psalm 146 som det är din, är din det, är, det är nämligen så att Bibeln är så tydlig med detta men vi har så svårt att leva i det. Eh, är det fem minuter kvar Benjamin? Då är det så här att eh, I psalm 146 och från vers 5 och framåt så skulle jag vilja uttrycka ungefär så här. Om du, om du, om du vill uppleva Guds ingripande om, om du vill förstå att du är ett Guds barn så beror det inte på dig. Det är, inte vår, det är inte våran fria vilja som befriar den fångne. Det är inte din fria vilja som befriar dig. Utan det är Gud som befriar dig. Det är inte våran kraft, din kraft, som rätar den krökte rygg. Eller den som är morsloken. Liksom, utan det är Gud som gör det. Det är inte våran iver att läsa ordet, skriften som öppnar våra ögon utan det är Gud som öppnar våra ögon så hur mycket jag än undervisar detta och du känner, nu börjar jag förstå någonting och det börjar hända någonting så är det inte för att du har hört mig predika det är vad Gud i så fall har verkat på ditt hjärta och öppnat dina ögon så att det har börjat landa jag kan inte öppna det, du kan inte öppna det, men Gud kan öppna det det är att kapitulera framför korset och säga jag orkar inte, jag kan inte, jag fattar inte. Men du ger upp och han öppnar. Det är inte våran vaksamhet att vi kan liksom förstå allting som skyddar oss. Utan det är Gud som skyddar till och med främlingen. Det är inte våran kraft och våran styrka utan när vi vacklar och gå fel. Och vi kommer igenom. Så är det för att Gud var där. Det är Bibels budskap hela tiden. Om och om igen. Det är Gud som i allting är upphovet till din goda vilja. Att vilja följa honom. Det är Gud som är initiativtagare till att du vill se honom. Och att du vill röra dig mot honom. Gud kan i sin nåd ibland tala till folk direkt. Och öppna ditt hjärta. Eller så använder han någon annan, Emil eller någon annan här som talar till dig och säger, har du tänkt på detta? Och så öppnar Gud hjärtat. Eller så använder han sig av det som jag har fått uppleva så många gånger som man önskar och ber att man inte skulle få uppleva och det är nöden. När man kommer i trångmål, när man inte vet utväg längre och man mår liksom, jag bara, ge, jag bara ge upp nu. Hur många gånger har inte Gud använt sig av det för att väcka min längtan efter honom? Hur det nu än sker så är det Gud som gör det. Och impulserna som kommer över dig då av att vända dig till honom är Guds ingivna impulser. Det är han som till och med ropar efter dig, drar i dig genom någon annan, lägger nöden där och till och med lägger impulserna för att du skulle vilja följa honom. Så när du kommer till platsen av att landa som ett Guds barn. Och du känner att jag har en Abba-fader. Jag tillhör en Gud som har omsorg mig från evighet till evighet. Så sker någonting på ditt insida, i ditt hjärta. Det sker någonting av en längtan över att få allting det som han har. Att få skala av det paketet som du bund, var bunden av innan rädslan, fruktan och att du inte ska våga gå vidare han börjar skala av det där för att det genomträngande budskapet ifrån himmelen till dig och mig som vill prägla ditt och mitt hjärta är en ovillkorlig kärlek han älskar dig och han stiger upp mitt i natten för att gå och hämta det där vatten, vattenglaset till dig och han klandrade inte och säger att du är patetisk, meningslös skärp dig, snabba dig, väck upp, utan han reser sig upp även om han är lite trött och så hämtar han glaset till dig och han står inte där och talar om för dig jag älskar dig så mycket, men du behöver min sand bli lite bättre, rågar. de där snuskiga tankarna du har det där jobbiga du har över ditt liv det där du har, nu skärper du dig nu skärper du dig, nu skärper du dig för annars så kan jag inte älska dig villkorslöst det är inte så det fungerar, men när den villkorslösa kärleken omfamnar dig och ställer du dig upp och du söker för att finna lösningen på det som hindrar och begränsar. För att du ska kunna se honom fullt ut. Och komma till den platsen då du ställer dig som vi sa förra söndagen. Och bara se soluppgången komma och du bara förundrar dig över. Det finns inte mer att tillföra, det finns inte mer att få, det finns inte mer att se. Utan soluppgången i sig själv är det fulla spektaklet. Ära var Gud i höjden. Amen. Så, sista steget innan vi kan säga så här. Vi får aldrig glömma, och vi får aldrig vara okunniga, hur outtröttlig du än är på att arbeta på din helgelse. Du har disciplin som en, som en jag vet inte, vård. Och du gillar att anstränga dig och kämpa för du har det där. Det där liksom, Fina i det att allting ska vara perfekt. Så du kan ju kämpa som en blå dåre. Hur mycket du än liksom är där så får du aldrig någonsin tro att det är du som presterar ditt kristna liv. För det går inte. Det är bara när Gud får verka som det kan bli. Vad det var man menar att vara. Vår bön bör därför vara Gud- när du osynligt leder människans ande, människans liv så ber vi förvandla våran fria vilja med alla dess begär och alla dess lidelser så vi kan följa dig fritt. Är det okej okay så Bengt? Amen. Jag tackar dig fader i himlen för att du verkar i den här stunden här. Du verkar i den här stunden för att vi ännu mer ska förstå vikten av att vara dina barn och vara i ditt hus här och iven och kärleken som gör oss liksom motiverade att möta livet med helt andra verktyg. Så vi ber att du öppnar denna nya verktygslåda. Som vi som, som vi har på börjat lite fippla lite i här. Men vi plockar upp kärlek när det behövs här. Och vi plockar upp din frid när det behövs, Herre. Vi vill lära oss att leva i de redskap som du ger, Herre. Så att situationerna i livet, Herre, inte blir mer komplicerade. Utan att du förunderligt griper in. Och så ber jag, led oss. Den osynlige ändeguden. Vi kan inte se det här. Men Bibeln är klar. Du leder våra hjärtan. Led mig. När vi ber för varandra här. Kom med din ande. Fyll oss. Tänd oss. Inspirera oss. För att leva det liv som vi kallar det. Vi vill se. Vi vill höra. Vi vill lära oss. Och vi vill följa dig Jesus.